0: Jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, és utólag is boldog karácsonyt, meg kellemes ünnepeket. Az itt a stars.hu keleten-nyugaton podcast következő adása. Én Rédai Gábor vagyok, és Zukai Zoltán itt van velem, mint mindig. Szia Zoli! Szia Gábor, örülök, hogy itt láttak. És uh, mi pedig örültünk, hogy uh, ismét volt NBA karácsonykor, és szerintem jó pár gyenge, és néhány jó meccset is láthattunk. Azért azt milyenkor szerintem minden NBA rajongó pontosan tudja, hogy a játékosoknak ez vagy prestíz, vagy a hátuk közepére kívánják, de va- tényleg nincsen igazán középút. Uh, erről több nyilatkozat is született. Tehát konkrétan volt, aki azt hiányolta, ugye de már de hogy mi az, hogy a Raptors nem játszhat karácsonykor már jó ideje, ugye 25-én, miközben a Raptors jó ideje keleti elcsapat és a másik véglet pedig JJ ledik volt, aki megmondta, hogy hagyjuk ezeket a karácsonyi meccseket a picsába, gyakorlatilag te örülsz ennek a
1: ilyen karácsonyi meccs dömpingnek? Persze, mert ilyenkor végre lehetőségünk van arra, hogy ember időben nézzünk meccseket, ugye egy, egy bizonyos kor felett azért ez már probléma, és most nem azt mondom, hogy ötvenes éveinkhez közelítünk, de azért tudom, hogy most már te sem fent annyiszor, mint mondjuk, itt tudom 5-6-7-8 éve. Persze, én, én... igen. 2000-es évek vége fele azt hiszem, volt olyan szezon, hogy szinte minden Mavericks match felkeltem. Attól függetlenül, hogy másnap dolgoztam, nem volt probléma. Gyakorlatilag egész szezonban lázba égtem, hát most már ez nincs meg, és nem feltétlenül csak azért nem mert a csapat olyan, amilyen, hanem mert egyszerűen nem, nem tudnám azt végigcsinálni, hogy kettőkor felkeljek minden nap, még akkor is, hogyha nyolckor lefeküdnék, amire hát nálam sosincs példa. Úgy. Na igen. De azért jól elvertetek minket, itt ugye ez egy
0: tegnapi mes gyakorlatilag, ami hát szerintem egyik csapatnak, az rúkereinek sem esett annyira túl jól. De hát annyira, az én részemre azt tudom mondani, hogy annyira raptorz ez, hogy, hogy a gyenge csapatok ellen is nem az van, hogy mondjuk minden másik meccsen kikapunk, persze, tehát gyűjtjük a győzelmeket, de hogy ilyen 10-15-ös vinstrékek azért nincsenek a Raptor mert valahogy mindig beleszarunk a ventilátorba, ilyen teljesen megmagyarázhatatlanul. A másik pedig az, hogy Veszli Matthews, én nem tudom mit tud derozanon, de Veszli matthews jóval jobb védők ellen voltak iszonyat meccsei derozannak, iszonyat jó meccsei itt az elmúlt években, de valahogy Wesley matthews megvan de már száma, mert egyszerűen h hogy ellenem mindig szenved. Mert
1: Zom, ugye elit védő, amikor éppen akar, akkor nagyon-nagyon jól tud védekezni. Hát, de már meg ugye nem feltétlenül az a játékos, aki, aki mondjuk be tudja dobni a triplát, és esetleg elveszik tőle a, a többi fegyvert. Ez, ez egyetlen hiányosság gyakorlatilag, és ezt azért az elitvédők időnként ki tudják használni. Persze egyébként szinte minden más elitmódon csinál, ugye két lyuk van tulajdonképpen még a játékában, és a másik az a a paszkészség, az, az már talán nem is akkora jó, mint régen volt.
0: Hát igen, ugye most már lassan karcolgatja az öt asszisztot, azt hiszem még négyessel kezdődik az az assziszt szám, de azt mondhatjuk, hogy egy scoring hát egy scoring franchise pr nek de minden esetre egy scoring all azért
1: a négy öt assziszt az teljesen rendben van. Teljesen rendben van, sőt, az, az jónak számít. Hát a probléma tényleg ugye tripla, tehát a, ha az, az is meg lenne a játékeben, akkor valószínűleg szúpersztár lenne. Igen. Még azt sajnálhatjuk vele kapcsolatban nyilván, hogy bár
0: csapatvédőként már tényleg nagyon sokat fejlődött, és már kifejezetten e, jónak mondta már, amit nem elit. Mondjuk pont a, a társa Lauria az, aki csapatvédekezésben az NBA egyik legjobbja, ahol ott már lassul és már nem olyan jó védő. De, de, de már viszont tényleg egy az egyben azt nagyon rossz nézni. Még ha pozícióznak ellene, akkor csak-csak, mert ugye erős, tehát ezért ránézel DeRozanra, meg Rosenre, Járől, meg hogy az egész ember, hogy ki van dolgozva, akkor érzed, hogy, hogy egy posztvédekezést így viszonylag meg tud oldani, de egészen hihetetlen, hogy ha valaki el akar menni
1: mellette, az biztosan elfog. Igen, valahogy a védekezés az, az nem, nem jön össze. Ettől függetlenül szerintem azért az idei a legjobb szezonja, hogy mindent összevetve, hiába nem átlagol annyi pontot, mint tavaly, de jobb hatékonysággal teszi azt, mert ugye tavaly nagyon-nagyon jól kezdte a szezon, nagyon sok, egy 60%-os t és 30 pont felett volt. A midrange játéka pedig időnként MJ-t idézte tavaly, aztán nagyon-nagyon lezuhant ez a hatékonyság, mert 55% lett belőle a szezon végére.
0: Igen, sajnos, hát igen, ezért azt is látni lehet egy-egy ilyen meccsen, hogy mert erről pont beszélgettünk, nem igazán vannak ilyen Vállalhatatlanul úros csapatok idén az NBA-ben. Szinte egy sincs, és simán megjósolhatjuk azt, hogy itt bizony 20 ellen fölött lesz mindenki. Tehát most szerintem ez teljesen reálisnak tűnik. A Dallasról már korábban is ugye többször nyilatkoztam azt, hogy én jóval följebb is várom akár őket. Tehát, hogy annyi szoros meccset, meg meccset kevesen veszítettek el, mint ti. De azért most is látszik, hogy ha Adalla szépen össze tudja szedni a védekezését, akkor szinte bárkit elkaphat. Nyilván a Raptors dobó formája azért nagyban segítette ezt, mert 30%-kal dobta a triplát is a Raptors, vagy hármassal kezdődött ez a százalék, meg úgy egyébként a mezőnyt is. De hát akkor is uh, egyszerűen nem annyira meglepő ez az eredmény, mint
1: hogyha mondjuk tavaly előtt a Fili elkapott valakit. Igen, sajnos, mondom ez sajnos, mert play playoffért küzdünk azért, hogy Zsózép például egészen hihetetlenül jó szezont fut, és ha egy szemét ki lehetne emelni, aki miatt megnértük ezt a tegnapi meccset, az például ő lenne. Ugye 20 pontot betett megint a közösbe, és egyébként playmaking terén is zseniális, és szerintem hatékonyságban is életes szezonját futhatja. Nem néztem meg pontosan a TS, de azt tudom, hogy ugye majdnem 45 ot üzen a mezőnyből, ami bőven karrier átlag felett van és 39 százalékkal triplázik, 4,8, tehát majdnem öt kísérlette, ami hát biztos, hogy fel, felhúzza a TSI-t, úgyhogy hát ő, ő nagyon nem segít nekünk ebből idén, ami a, a tankot illeti. Ráadásul van egy-két cserélhető
0: játékosatok, de ő nem az. Szerintem most már az egész NBA tudja, hogy ez igazából J.J. Barea csak egy ilyen hologram, amit kivetít Carlisle, és hogyha őt elviszik máshova, akkor, akkor ő nem lesz ilyen jó játékos.
1: Na, egyébként lehet, hogy lenne a rendszer, ahol megállna a helyét, Tehát, mm. mondjuk egy csapat most tényleg irányító után kutatna, és és az lenne az utolsó hiányosság, akkor szerintem lehet, hogy lenne értelme cserélni érte. Nyilván, nyilván attól is függ ez, hogy, hogy milyen társakkal tudnak fent lenni a pályán, meg valószínűleg neki, mert semmi kedve nincs csinálni, mert 34 éves, 33-34 lesz talán jövőre. Na de mondjuk egy csapat
0: tényleg eszembe jutott, ami minden kritériumnak megfelel, mert ugye bárja a Uh, nem tudom, hogy hányan olvastátok, kedves uh, uh, hallgatók, a cikkemet, de szívből szeretettel ajánlom utólag is, ahol a modern irányítókat kategóriákba soroltam. Bár hát pont nem raktam bele, pedig bele kellett volna. És ugye egyértelműen egy ilyen uh, Piccandról uh, Score First uh, valaki, aki mellesleg egyébként jól is szervez, de egészen elképesztően jól tudja tényleg használni, a, hát főleg dörkel a Piccandról, de szinte mindenkivel. És hát van egy olyan csapat, amelyik abszolút pick and roll heavy, tehát szinte csak abból építkezik, már ebből valószínűleg kitaláltad Zoli, hogy melyikről gondolok, és mellesleg egy irányító az utolsó láncem, ami hiányzik náluk, főleg amikor az egyik irányítójuk sérült. És hát ebbe a csapatba, tehát mondjuk a Houstonnak a második köröséért odaadnád? Lehet, hogy igen. Mert azért az a Houston második körös, az tényleg 55. választás, tehát az még olyan, mint a nem is kaptatok volna semmit. Most
1: okay. így végig gondolom, nyilván simán oda nem no, semmiért is, tehát rossz szerződést is is de nyilván az én szándékfém, azok nem feltétlenül nemesek. Hát és igen, hogy... és hogy, hogy lesz, hogyha a visszajön?
0: Mert ez nekem azért érdekes, mert ő tavaly ugye ezt te is mondtad, jó szezont hozott, és hát nyilván nem úgy fog majd visszajönni, hogy egyből bedobja a a mély vízbe, mert sokkal súlyosabb ez a sérülés, mint várták, de akkor is, hogyha visszajön, akkor már így is elég gárdot forgattok, és még, még megérkezik ő is.
1: Attól némi visszaeszést várok, szóval ebből a szempontból most már várom is talán visszajön, mert nem gondolom azt, hogy ő egyből jó formában fog visszatérni, mert pedig, ahogy mondtad, hogy rá játszatni kell őt. Jogi is egyébként egészen jó szezont fut, Úgyhogy ott érdekes lesz, hogy ki, kihez nyúlva hozzá. Kárlál is kit tesz vissza a padra, akár egy átmenetileg. Milyen karácsonyi meccseket láttál egyébként még
0: most egy dolog, hogy láttuk itt a Raptors Dallas, de ezzel fárasszuk szegény hallgatóinkat, mert nyilván még rengeteg érdekes meccs volt. Különösen egyébként 25-én, és hát ott rengeteg alacsony színvonalú meccs is volt, azt is el kell, hogy mondjuk.
1: Igen, az egyik ilyen volt ugye, ami megmaradt bennem, az a fili. Ez izgalmas meccs volt. Volt egy egészen kiemelkedő teljesítmény, a Cantor, aki hát ilyen, ilyen Moses Melon reinkarnációjának tűnt a, arra az estére. Hihetetlen módon dominálta embidet, aki maga sem játszott egyébként rosszul. Egyébként felethető meccs volt. képi lehozott egy oké okay meccset, nem volt különlegesen rossz, nem volt különösen jó. És hát a Nix megint el balfaszkodott egy meccset, ha fogalmazhatok ennyire erősen ami az utóbbi hetekben azért most már egy ilyen tendencia. Hozzáteszem, hogy még így is masszívan a, a felett szerepelnek, a, amit még neki várt tőlük, úgyhogy nem érheti szerintem itt se alét, mert szezon előtt szinte együntető, ami mindenki top három legrosszabb csapathoz várt őket. Ahova egyébként még akár oda is kerülhetnek, mert ugye beszéltünk arról, hogy mennyire hihetetlen a, a ez az idei mezőny, hogy van, konkrétan megszámoltam 10 csapat van 10 13 győzelem között, és bár a Nix-nek ugye van 19 győzelme. a meccsék nagy részét bizony a, a, a MSG-ben, ugye Madison Square garden ben játszották, és a januáruk valami egészen elképesztően brutális lesz, tehát ott simán benne van egy ilyen 10-es vereségsorozat is, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan fogják azt megoldani, mert teljesen más csapat eddig idén idegenben, mint, mint hazai környezetben. Ez egy
0: nagyon érdekes, ilyen ketté úgy gondolom, sok NBA csapatra jellemző. Például vannak olyan csapatok, akiknek nagyon jó a hazai pályájuk, ugye különböző okoknál fog, Hát a Denvernél, már mindenképpen beszéltünk erről. Ott a magaslati levegő. Ugye az azért hozzá kell szokni, meg azt is mondják, hogy ugye Denverbe amíg bejutnak a csapatok, mert annyira messze van a Reptértől a Magas Stadion, hogy az még egy külön ilyen tortúra, és hát ugye azért ott már nem lehet magán repülőzgetni, hanem ott szépen felszállnak a buszra, és akkor beállnak a megutaznak meg egy csomót, úgyhogy van, van ilyen szempontból erős hazai pálya, most egyébként a, a Garden nem számított feltétlenül ennek, de ehhez az is hozzájárult, hogy az elmúlt évek, az elmúlt 20 év Nixa az így, hát nem volt az, az erős csapat, ami mondjuk egy jó közönséget ki tud használni. Minden esetre, hogyha egy ilyen ötös, hetes nyugati túrára elmennek a keleti csapatok, azt és én is keleti csapatnak szurkolok ugye a Torontónak, tehát tényleg látom, hogy ezeknek az ilyen negyedik, ötödik meccsén már gyakorlatilag így csak a, csak a mez van kint, tehát hogy egyáltalán nincsen már energiájuk, hát erről egyszer érdemes lenne beszélni, sőt akár most is megosztatjuk a gondolatokat, hogy gyakorlatilag van az a fogalom, persze nem hivatalosan, hogy scheduled loss, úgy lehetne talán jól lefordítani, hogy hát menetrendbe beépített vereség, mert hogy mondjuk kapsz egy ötödik nyugati meccsen egy back-to-back-et. Tehát akkor igazából mit csinálsz ez a kérdés, mert nagyrészt a legtöbb játékos ilyenkor nem tud hát, olyan teljesítményt nyújtani, és ezért nagyon érdekes, hogy, hogy ezeket mennyire kellene megszüntetni, vagy, vagy ezeket a túrákat több részre bontani. Mi lenne szerintél itt a jó megoldás? Mert gondolom, te is idegeskedtél már az milyen, ilyen hát beépített vereségek miatt
1: beszéltünk, ugye, hogy meg, megemlítettük már ezt a, azt az adást, amit majd tervezünk. Lehet hogy, lehet, hogy részletekben nem mentünk bele, úgyhogy nem akarom szpolerezni, de a lényeg, hogy lesz benne egy olyan érdekes rész is, amiben szabályokról, meg esetleges változtatásokról beszélünk. Az egyik ilyen ötletem, akkor az kicsit így mégis megszpolerzom előre, nekem az lenne, hogy gyakorlatilag megszüntetténk az összes back to az NBA-ben, egyszer kiszámoltam, és ugye viszont így azt érnénk el, hogy minden csapat, lesz nem, hogy a karácsony szünetet meg az osztás szünetet, minden csapat játszana mindig, mindig két naponta, tehát mindig lenne egy szűnnap minden meccs után, és ez elvileg lehetővé tenni azt, hogy mindig oda megérkezzenek mondjuk az off-off napokon, abban a városban, ahol éppen játszanak, hogyha ugye idegenberi túrán vannak, és szerintem ez nagyon sok mindent kiszűrne, és lehet, hogy nem lennének hosszabb pihenők, vagy ugye szinte egyáltalán nem, de gyakorlatilag megszűnének a back to back és beállhatnának egy ritmusta szerintem a csapatok. Nem tudom, hogy egyébként milyen logisztikai problémák merülnének fel ezzel kapcsolatban, de szerintem kivitelezhető lenne abszolút.
0: Hát az az igazság, hogy muszáj lenne háromnapos szüneteket is tehát egyelytolni, mert így kialakulna 16 csapat, aki most mondok neked valamit hétfőn, szerdán, tehát hogy nem, nem is így, akkor mondjuk páros napon játszik, és, tehát 15, és másik 15, ami páratlan napon játszik. Tehát, hogy ez elkerülhetetlen lenne, hogy, hogy akkor kellenek háromnapos pihenések is, hogy, hogy ezt egy nem kicsit tud még hogy lehetetlen a
1: sketchbook úgy megcsinálni, vagy mit?
0: Hát igen, tehát gyakorlatilag, ha csak nem azt csinálod, hogy ilyen párok állítod a csapatokat, mondjuk egy csapat másik csoport, és aztán utána így felcserélgeted, de hát ugye ez semmilyen egyszerű, mert nem csak két, nem csak oda visszavágokról beszélünk, úgyhogy ez matematikailag így, hogy minden csapat két naponta játszik, így nem lehet megcsinálni, az biztos. De hogyha, hogyha két és három naponta, ha azt váltogatod, akkor meg már valószínűleg igen.
1: Mondjuk úgy meg mert egy három héttel hosszabb lenne legalább az alapszakasz, de akkor meg mondjuk el lehetne törölni teljesen a pre t amin ugye gondolkodnak már elég régóta, és most le is csökkentették a hosszát. Na mindegy, erről beszélgetünk, mi van abban az alányban.
0: Persze, hát minden esetre például most a Raptors előtt egy ilyen ö, meccs áll, tehát hogy nem elég, hogy kikaptunk de most most OKC okay, back-to-back idegenbeli túrán. Hát... Köszi. Úgyhogy nem, nem várok túl sok jót a ma estétől, viszont visszatérve a karácsonyi meccsekre, ugye volt nekünk egy Cleveland Golden State-ünk is, rögtön a meccs után, ami meglepően kevés pontot hozott, azt gondolom, ezt kielenthetjük. Uh, igazából mind a két csapat még a tavalyihoz képest is, ez főleg a Cleveland érdekes, visszaesett idénre egy picit védekezésben. Uh, mind a két Gárda azóta mondjuk a szezon kezdetétől nagyon erős élet jeleket mutatott ezen a fronton is, tehát azért nem kell őket eltemetni, de én nem nem azt vártam, hogy itt a karácsonyi meccsen száz pont alatt maradnak, ez nekem nagyon furcsa volt. Még úgy is, hogy nem volt körri.
1: Igen. Abszolút. <gül> nekem az a meccs egyébként, ha már így ugye visszatérünk, kicsit másképp csengetlen, mint mondjuk a, a sportsajtóban, vagy, vagy akár többeknek a csoportba. Én nem éreztem feltétlenül azt, hogy a Bóriorszányra jól védekezett szerintem a Kefs extra rossz, extra rossz dobóformát fogott ki. Hát jó, a... ez igaz,
0: de ugye a triplákat viszont meg extra jól dobták, tehát igen, valami egészen elképesztően rossz volt a, közép százal, a középtávoli meg a gyűrű alatti százalékuk, de amivel meccsbe maradtak, szóval én ezért gondolom, hogy esetleg ezt nem vették észre, mert ugye a triplák nagyon látványosak, ott megint meg nagyon jó százalékot hoztak le.
1: Viszont, hogy nagyon jó, jó százalékban dobták a triplákat, mert Engem meglepne, nem mondom miért, mert a Cavs azt hiszem, a legtöbb triplát dobja rá a ligában, még a warriors is többet, de mindjárt megnézem akkor, hogy, hogy hogyan dobták aznap. Mert ha nagyon jól dobták volna, akkor nem hiszem, hogy ilyen 29 vagy 30 nál picivel jobb dobó százalékokat volna a meccsen, de mindjárt kiderül. Abban a, a szempontból mindenképp impresszív volt a Warriors, hogy annak ellenére, hogy, hogy egyértelműen jobban játszottak, jó, jól viselték el ezt a, ezt a mentális teret pont emiatt, hogy, hogy nem tudtak elhúzni, és, és valahogy a keps mindig meccsben mindig maradt, és mindig visszajött, akár helyszor ilyen 6-7 pont lett a különbség, majdnem mindig visszajöttek, és most nézem egyébként a tripla százalékot, tényleg jól dobták a triplát, sőt, nagyon jól dobták a triplát, 41 százaléka, 15 36, és 25 büntetőben 21-eben dobtak igen, tehát ez volt a másik oka hogy voltak, hogy igen. nagyon sokszor oda tudtak állni a büntetővonalra.
0: Az is nagyon érdekes, hogy ugye karácsonykor mindig vannak ilyen nagy meccsek, azért azt nyilván a schedule makerok, tehát akik kialakítják ezt a menetrendet, előre sejtik, és mondjuk a két tavalyi döntés az általában például egy jó tipp, de szóval, hogy mennyi következtetést érdemes ilyenkor levonni, főleg úgy, hogy nem volt curry, és úgyis, hogy karácsonyi meccs, ahol hát picit ilyen minden megtörténhet, én mindig azt látom, hogy Egyszerűen karácsonyi meccsen a játékosok többsége nem teljesít olyan jól. Szóval túl sok következtetést én nem vonnék le, kedves hallgatók például a helyetekben. A saját helyemben biztosan nem, nem teszem ezt meg. De hogyha beszélnünk kell erről a párosításról, akkor nem csak, hogy nem a karácsonyi meccset fogom előhozni, hanem még mindig szinte hasonlóak a problémáim, mint a szezon legelején, és még mindig meg kell várni a Thomas. Szóval igazából ez egy olyan mérkőzés volt szerintem, amit Sónak kiválóan elment, bár annyira nem volt magas színvonalú, tehát amit mondjuk így biztosan értékelt rengeteg rajongó és rengeteg NBA szerető, de egyébként így a lehetséges
1: párosításnak az ilyen előszeleként semmiképp nem fognám fel. Én sem. A Cavs védekezése idén tényleg még talán a tavainál is rosszabb, ugye azt hiszem 27 ek Nem lehet egyszerűen annyira komolyan venni őket, hogy ugye egyből adat a döntőbe. A Warriors sem feltétlenül, de ugye itt főleg a Rakic felemelkedése miatt. Bár hozzáteszem, hogy azért a warriors még a Rakic ellenére is inkább könnyebben oda tenném most a döntőbe, hogyha egészségesek, mint mondjuk a Cavs-t, mert hát a Cavs-ben ebben 100%-ig biztos. Azért őket tartom majd a egyértelmű favoritnak, a, akár a Celtics, akár a Raptors Raptor hogyha összejön esetleg a konferencia döntő konferencia döntő.
0: Na most megnézem neked, mert én úgy emlékszem, hogy már kicsit talán fejebb mászott a Cavs. Hát igen, ja, 26-ok most már védekezésben. Úgyhogy...
1: Repereskes Igen. mennek a
0: Igen, hát... Amúgy uh, ki tudott találni, hogy uh, ki, ki az a négy csapat, ami a Klavsnyer jelenleg rosszabbul védekezik? Annyit segítek, hogy a ott már nincs ott. Hoppá, nincs itt a Mini.
1: Azt a Bulls, a Bulls se lehet már ott, nem? De a már Bulls egy...
0: ez nem is nagyon volt, mert nem a Bulls az védekezésben, mindjárt mondom neked, de azt hiszem Elegülfő top 10 környékkel. Nem voltak nagyon rosszabb. Hát a Lakers még mindig ott kell, hogy legyen, nem? Na, ez az első és a Lakers nincs ott, ugye idén Igen. nagyon jól védekezik a Lakers, akkor erről lemaradtál, de top 10-es védekezése van idén a Lakersnek.
1: De ez nem valami új keletű dolog? Nem, már ez,
0: ez teljesen szóval... konstans, tehát a, a szezon elején is már top 15 ben voltak, és azóta egyre jobbak
1: védekezésben, és top 10-esek. Másik, hogy talán hogyha még beszéltek is van róluk, hogy ott vannak a legalsó 10-ben, na mindegy. Hát a Suns akkor... Igen, így van, a Suns az egyik szóval... csapat. Hát ez... ez biztos, hogy ott van? Nincs, nincs, nincs ott nincs a Brooklyn. Nincs? Pedig, ugye, ő, ők, ők támadójátékkal nyerték a meccség nagy részét. Én extra. nekem
0: a Sanzon kívül, igen, abszolút igazad van, de így sincs. A Sanzon kívül mind a három másik csapat meglepetés. Olyan szempontból mindenképp, hogy ez három gyenge csapat, de ez három olyan gyenge csapat, akitől én speciál azt vártam, hogy védekezésben lesznek jobbak. A
1: Magic esetleg már ott van?
0: Így van, a Magic az egyik ilyen. A Kings a másik, ami, mondom, hát ez, tehát egy, én azt gondoltam, hogy ott, ott tényleg jó védők vannak, és támadásban fognak szerencsétlenkedni. Hát mondjuk támadásban sem jók, tehát. És a, az Atlanta a legrosszabb védőcsapat idén, ami teljes meglepetésként ér engem legalábbis.
1: Az, mert egyébként nekik jó atlétaik is vannak, meg ugye egy kiváló edző, aki ott a védekezést azt elég jól űzi. Hát igen. Bár hozzáteszem, hogy lehet, hogy Budáló, azért is inkább ilyen offenzív virtuoz. Lehet, hogy a, nem tudom, hogy a védekezésért ő volt a felelős a Spursnél, de talán nem, ugye?
0: Nem, nem úgy emlékszem, Sziasztok hogy a védekezésnél nem lett volna. Csak hát viszont az Atlanta évekig ugyan top 10-es védekezést tudott
1: hozni. Mm. Uh, nyilván nagyon sokat hát, számít az lány, emberanyag. Alulértékelt volt ebből a szempontból, tavaly, tavaly ezért ő még szerintem egészen, egészen jól teljesített ebből a szempontból. Mármint mi a szempontból? Nem, Howard, nem Milsop és mind a ketten. Úgyhogy igen, azzal azért nem volt nehéz. Tehát hiába uh, a már nem az a aki régen volt, ezért ezzel a párossal nem fogsz tudni nagyon hosszik is összerakni. De így, igen, igen, más. Viszont szóval, ha már Milsop-ot a nem mint tudjuk kezdne magához térni, és lehoztak egy-két egészen egészen impresszív meccset zsinórban egymás után, és a t is, mint hogyha most már tényleg van volna jobban játszani, volt egy olyan 5-6 meccs, amikor hát a net rating, én mondtam, hogy azt láttam tőlük, hogy, hogy ki fognak kapni párszor, és hogy a mérlegük egyértelműen romlani fog, akkor az ideig óráig meg is történt, de most megint egy egész jó winning streak van vannak, emlékszem ilyen 4-5 meccsen Igen, most mind a
0: kettő az egy rövid hozzáfűzni való, mert ez most csak ilyen rövid podcast elnézést, aki egy ilyen nagyon részletes tartalmat várt, mert hamarosan beszélünk arról, mi jön még a héten és lesz bőven, ne aggódjatok szóval egy két hozzáfűzni való hogy a Denver, az Na, az a nagy szám, hogy a védekezése nagyon jó, és mészet nélkül. Tehát, hogy azt rakták össze, még mindig nem, közük nincs ahhoz, amit tavaly csináltak. És én azt gondolom, hogy ez most az első olyan jel, ami meg tud engem győzni arról, hogy melon mégsem egy rossz edző hanem csak azért sokat számít az, hogy kik vannak ott, meg az is, hogy mennyit tud fejlődni a csapat. Azért még, még így nem innék rá Ciánt, hogy így most itt hirtelen melont beemeljem, nem tudom én a top 15-be az egyzők közé, aki saját ranglistámon, de, de lehet, hogy ebben az ideigben meg, meg tud érte dolgozni. És a másik hozzáfűzni való pedig Minnesota, Butlernek sokkal nagyobb a usage és ez úgy szerintem te is látatlanban megmondtad volna, hogy jót jelent. Gyakorlatilag Jimmy Butler lett most hirtelen a franchise játékos. Eddig is az volt, csak ugye a statjai nem, de azért mi ezt többször elmondtuk, hogy a legfontosabb játékos a mininek. Most, most meg is kapja igazából a labdát elég kőkeményen, és ennek az egész win is szerintem egy kicsit az jellemzője volt, hogy amikor ő jól játszik, akkor azért a csapat is jó.
1: Igen, mert ugyanállam egyértelműen tánc lenne az első opció de utána a jönne. Nem nagyon lehet belekötni abba, amit most csinálnak, mert ugye eredményeket hoz. Viszont Wiggins egészen pocsék, tehát most már lassan ki kell jelenteni, hogy alig egyik legrosszabb leg, leg szerződés lehet, mert hát amit, amit idén nyújt az, az tényleg katasztrofális, és gyakorlatilag impactje nemcsak, hogy nulla, de, de negatív, és azért az huszon 25 millióért az, az elég durva. De aztán most 50 alatt itt van, és hát ugye nem ad hozzá semmit, gyakorlatilag védekezés nem ad hozzá semmit, nem nem tudom elképzelni, hogy, hogy ő valaha kinövi magát egy olyan sztárjátékos, amit vártunk tőle. Én egyébként nagyon optimista voltam még a Piflash előtt, a NBA előtt vele kapcsolatban, de én őt kicsit löbronhoz is hasonlítottam, mondjuk csak atletikailag hozzáteszem, azért nem azt mondtam, hogy olyan képzett, de, de ahhoz képest semmit nem mutat abból az atletikusságból sem nagyon, mert több jumper dob, mint kellene, inkább, inkább ilyen jumpshooter lett, annak meg hát nagyon nem jó.
0: Azért tényleg volt egy kérdés, amit felraktunk a minnesota foglalkozva a szezon előtt, hogy vajon Wiggins Jól ki tudja egészíteni a másik három viszonylag labdaigényes játékost? Át tud-e alakulni egy kecsensúti pla Egy kicsit a védekezésén tud-e javítani? El tudja-e fogadni azt, hogy kevesebb szerepe van, és hatékonyabb lesz-e? És hát elég erős választ kapunk eddig, Azt tehát nem túlzás kijelenteni. Nem, és
1: hát egy nagy, nagy kövér nem a válasz ezekre a kérdésekre. Mindegyik kér gyakorlatilag. Igen, most a 49,6%-os TS, ami egészen katasztrofális. És az a nagy probléma tényleg, hogy sem bérekezésben sem lepattanúzásban nem tesz hozzá semmit. Tehát azt nem mondjam nekem senki, hogy egy ennyire atletikus, 2 méter, 3 magas játékos, egy, egy egészen jó wingspennel négy lepattanat tud leszedni meccsenként. Tehát az is egy vicc igazából. Az. Holnaptól
0: mi meg nem viccelünk. Ugye következzik egy olyan időszak, amikor egy-két érdekes tervünk van. Hamarosan jön egy olyan podcast, ahol egy kicsit múltat idézünk. Erről már többet beszéltünk, mint kellett volna, úgyhogy majd meglátjátok, de én azt gondolom, hogy azért élvezni fogjátok, és különleges adás lesz. És szerintem most mondjuk akkor el itt az alkalom, hogy Uh, szeretnénk megoldani 99 hogy meg is fogjuk hogy majd egy meccset megpróbálunk nektek hát ha nem is közvetíteni, de mondjuk beszélgetni alatta, mondjuk így és ha minden igaz, akkor ez 30-án a Spurs és a Pistons összecsapása lesz, ugye azért itt egy Viszonylag Magyarországon is nagy bázissal bíró, tehát a Spursnél na- mm. csapat játszik egy közepes bázisú csapattal. Nem azt várjuk, hogy majd a majnali egykor felmaradtok így, nem tudom, 600-an, de azért, aki esetleg szeretne minket hallani egy meccs alatt, az már most kezdje el tervezgetni. A 30-a is olyan, hogy nem szabad hamar eludni, mert akkor másnap nem bírod a szilvesztert, úgyhogy... <gül>
1: Igen, és azért sem akarunk feltétlenül ilyen play-by-play közvetítés, mert találtunk egy olyan platformot, ami elvileg lehetővé teszi azt, hogy utána ezt a hanganyagot simán, az, ahogy szoktuk, ugye podcastban is kite, kitegyük, tehát nem fogunk annyira off-topicba átmenni, mint ugye az előző adásban, ez szinte 100 tehát NBA-ről fogunk 99%-ban beszélni, de azért nem csak magáról a mérkőzésről fogunk, mert utólag, például visszahallgatva, az, hogy mi történt egy meccsen, az hát egyáltalán nem lenne érdekes. Úgyhogy amikor látunk is, majd valami érdekes dolgot a meccsen, akkor is próbálunk egy kicsit olyan kontextusban beszélni róla, hogy annak ugye legyen értelme ilyen podcast formátumban, meglátjuk majd, hogy hogy fog sikerülni a dolog. Na, hát akkor minden esetre tartsatok velünk ezen a
0: héten is, és természetesen a stars.hu-val is, akiknek most volt egy ilyen karácsonyi akciójuk, és várhatjátok szerintem, mint ahogy minden áldott boltnál várhatjátok azt, hogy januárban hatalmas leértékelések, mert véget ér a karácsonyi láz, és ilyenkor általában nagyon érdemes vásárolni. Hogyha valakinek szüksége van valami NBA-vel kapcsolatos dologra, mindenképpen nézzen fel a stars.hu holnapjára, és ezzel minket is támogat természetesen. Köszönjük a Laki1 és a kezdő 5.hu hírportálnak, hogy támogat bennünket. A külön különközi, hogy leközöltétek a cikkemet, azt pedig szeretettel gyakorlatilag ajánlom mindenkinek. Zoli, bármi, szép
1: jó üzenet holnapig, Hát most megint ezt számított, hogy nekem is, nekem is ezt a cíket. Össze kell azt a blog a blogposztot, amilyen ülök rajta, úgyhogy tényleg, ha azt január 1 nem hozom össze, akkor kérlek tényleg anyázatok nyugodtan, vagy ha anyázina is anyázatok, azért beszólhatok mindenképp, hogy lusta dög vagyok, mert kell hogy, kell, hogy tudjak időt találni erre, hogy én szépen magyarosan fogalmazok, nem tudom, ez egy jó mondat lett, de benne marad mindenképp. Oké, okay, Zoli és Grammer watch majd a
0: következő adásban, és akkor sziasztok, sziasztok köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok.
1: Szia, Gábor, örök, hogy itt lettem, sziasztok.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.